0: Hej, Kalle Norvald här. Nu har du möjlighet att lyssna på Hur är det med sexlivet utan reklam via E-kost+. Fäll länken i avsnittsbeskrivningen för att signa upp. Hur sex... Hej, jag heter Kalle Norvald och jag arbetar som sexolog och psykoterapeut. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which To get started, visit That's När jag berättar vad jag jobbar med så väcks en rad olika typer av reaktioner hos dem jag pratar med. Allt ifrån att människor genast börjar ställa väldigt intima frågor om sitt eget eller om en kompis sexuella liv till att man ställer frågor om mitt egna, alltså mitt kalles privata sexliv. Men det kan också vara folk som, och det här har faktiskt hänt, vänder på klacken och går därifrån. Många har en skev bild om vad en sexolog sysslar med och ställer frågor typ som Har du sex med dina klienter? Det måste vara väldigt pinsamt att höra om sånt där. Eller formuleringar som börjar med just det här, jag har en kompis som. Jag tänker därför som det sista spurten här i sommarens små kortisar, besvarar frågan vad en sexolog egentligen gör om dagarna. En sexolog är kort sagt en expert på människors sexualiteter. Och eftersom sexolog inte finns som en grundprofession så har sexologen alltid en annan utbildning i bagaget. Det kan vara en sjuksköterska, en läkare, barnmorska, psykolog, folkhälsovetare eller socionom som jag själv. Sexolog är ju inte en skyddad titel som till exempel läkare eller psykolog. Vem som helst kan kalla sig för sexolog i praktiken, men många av oss som kallar oss för sexologer är välutbildade. Mitt råd är dock alltid att säkerställa att den sexolog ni eventuellt tar kontakt med arbetar utifrån vetenskap och inte enligt eget tyckande eller moral. Det är en viktig del i det här med en jämlik och evidensbaserad vård, tänker jag mig i alla fall. Anledningarna att söka hjälp hos en sexolog det kan vara väldigt många, men den gemensamma nämnaren är att den på ett eller annat vis inte är speciellt nöjd med hur den lever ut sin sexualitet i dagsläget. De vanligaste frågorna som jag får till min mottagning det är upplevd låg eller hög lust, svårigheter att kommunicera och eller svårigheter att identifiera sig sexuellt. Många har svårt att sätta ord på hur sina egna upplevelser om sexualitet och intimitet kan vara och det är egentligen inte speciellt konstigt. Sex är oftast inget som vi pratar om med vem som helst, hur som helst eller när som helst. Vi kommer inte ifrån att sex för många är en väldigt privat sak som sällas diskuteras och kanske speciellt inte när det fungerar som man vill. Det första samtalet hos en sexolog, nu kommer jag utgå ifrån min egen yrkesvardag då inom psykoterapi, det kan ju kännas lite motigt och kanske till och med lite pinsamt och obehagligt. Att öppna upp sig inför någon som man delvis inte har pratat med innan och också om väldigt privata saker. Till en början med så brukar jag vilja definiera vad vi ens menar om när vi pratar om vad sex kan vara. Det finns ju nämligen oändligt många olika typer av definitioner av det här begreppet. Och det är viktigt att se vad som gäller för just dem jag har framför mig. Kan sex vara att onanera tillsammans med andra? Är det att chatta med någon över nätet? Kan det vara penetration? Ska det vara roligt? Läskigt? Tillsammans så hittar jag ett gemensamt språk med de som jag har framför mig för att göra just sexualiteten mer begripligt. Det är ju förstås viktigt i det här perspektivet att samtalet anpassas utifrån just den definitionen som den jag har framför mig har. Det är en bra övning att utforska om det finns flera perspektiv av vad sex kan vara som man kanske innan inte riktigt har tänkt på. Sexualitet är ju också en del av människan som har påverkats av många andra faktorer. Det är därför viktigt att vi tillsammans ser över hur livet i övrigt faktiskt kan komma att se ut som vid första anblick kanske inte berör sexualiteten. Så som familj arbete, intressen och hur man är uppväxt. Jag kanske ska svara på de där frågorna som jag ställde innan- som jag har fått ställda under åren- Nej, jag har inte sex med mina klienter och jag tycker faktiskt inte sex är speciellt pinsamt att prata om. Att sätta sig i ett sexologiskt samtal, det är ju tvärtom faktiskt en väldigt spännande resa. Och kanske kan det börja med en sviktande erektion som man söker vård för. Men samtalet leder ofta kring andra teman också, såsom självkänsla, familj, hur man arbetar eller studerar och hur man hade det som barn. Att gå i terapi det är ju ett tips som jag också ofta återkommer till även i den här podden. Det är väl inte helt sällan som jag betonar att det finns hjälp att få. Jag är ju otroligt partisk, det är jag otroligt medveten om. Samtidigt så finns det ju upprepade studier som visar att psykoterapi är en bra säk för att minska själslig smärta och att bryta mönster som man inte längre vill ställa upp på. När vi inleder nya relationer så uppdagas det olika sidor, både oss själva men också i relation till de andra som vi inte alltid har varit förberedda på. Även om sidor som tryggas igång i relation till den relation vi är med. Att arbeta med relationer och sexualitet var något jag från väldigt tidig ålder visste att jag ville göra resten av mitt liv egentligen. Jag drogs till ämnen som många vuxna hyssade kring när barn kom in i ett rum. Varför blev det så tyst? Vad var det som de pratade om som de inte ville att vi barn skulle få veta? Så här efterhand så vet jag faktiskt inte om det var just sexrelationer de pratade om som ledde till hyssandet. De kunde ju pratat om egentligen vad som helst annars. Men intresset för just hyssandet har följt mig under hela min uppväxt och senare även i min karriär. Jag har studerat sexualitet och psykoterapi egentligen från första året. Jag slutade gymnasiet på socionomprogrammet som jag studerade. Därefter så vinklade jag många arbeten just inom det sexologiska fältet. Mm. Ämnet sex har ju genom historien tystats ner och tabubelagts och sex kan ha annat syfte än just skaffa barn till exempel men det kan också betraktas som något syndigt och fult. Även idag så ser vi en utbredd moralisering kring de här sexuella uttrycken som inte går inom normens linje och såklart så påverkar ju det våra måenden och hälsa i en rad olika perspektiv. Självklart så tycker jag som många andra som gillar sina jobb att just det egna ämnesområdet och specialitet är världens viktigaste ämne. Men jag tycker mig faktiskt har mycket på fötterna när jag sticker ut hakan och säger att just sexologi och relationskunskap bör stå på en delad första plats. Kort beskrivet så är ju sexologi den kunskap som vi har om människans sexualitet. Men i den så gymmes ju också en hel del undersanger som biologi, juridik, politik, sociologi, kultur för att nämna några. Just därför tycker jag att sexologi är världens viktigaste ämne. För det inkluderar hela livet, för individer och grupper och sen hela samhällen. Ingenting kan väl vara mer intressant än hur vi relaterar till oss själva men också i relation till andra. Jag får ju ganska ofta frågan om varför jag ville bli sexolog och hur jag kunde ha vetat det från så tidig ålder. Och jag har faktiskt inget svar trots många timmar terapi och grottande är just detta. Men jag tycker mig se att sexualitet är en viktig drivkraft också för många personer. Inte bara i psykoterapi utan också människor som söker upp mig på sociala medier eller som hör av sig med sina frågor i den här podden. Det är någonting med sexualitet och relationer som också engagerar. Det är väl inte för inte som just många podcasts har sexualitetstema eller om de har mer bredare teman men stundtals då djupdyker sexualitetens värld har högre siffror på lyssningstillfällen på just de avsnitten. Vi dras till det som vi kanske inte diskuterar med andra i podcasternas värld. Det är därför också jag startade den här podden. För att se till att det finns kunskap som är lättillgänglig och som också är gratis. För att vi ska kunna få bredda våra egna världar. Jag har ju sagt i tidigare avsnitt under den här kortis sommaren att just genom språket så kan vi skapa våra verkligheter. Och jag tänker att det också är en viktig komponent i att utveckla våra sexuella delar av våra identiteter. Som med det sagt så säger jag tack för att ni har varit med på de här sommarkortisarna. Nästa vecka sätter vi igång med ordinarie säsong av Hur är det med sexlivet? Med 12 nya spännande ämnen och gäster att djupdyka i sexologins värld. Hoppas sommaren har varit till belåtenhet och nu sätter vi igång med hösten. Podden produceras av Kalle Norvald och Nicky Irla. Musik och ljudmix av mig, Nicky Yrla.